0: 好，开始今天的直播了。今天直播了，咱们讲讲一些美国的传媒，讲讲美国现在的这个媒体的构成是什么呀，像国内的新闻经常说到美国很多的这些报纸啊、啊媒体呀、啊、什么电视台呀、啊，还有新媒体、互联网媒体、社交媒体啊，各种机构。特朗普还专门发了一通命令，说要限制这些社交媒体的特权。上回其实也跟大家讲了，美国这近三十年来啊很重要的一个改变啊，就是废除了之前从四十年代、五十年代一直到六十年代的所谓的新政共识，然后取而代之的是新自由主义开始在美国崛起。并不是说之前没有自由主义，但是从二战以来，特别是大萧条之后，罗斯福的新政对于美国的影响非常大。所以后来，共和党和民主党在这个问题上达成了共识。但是这个共识随着老一代的政治家们的凋零而新生的这些政治家没有经历过大萧条，也没有经历过二战，他们对于很多社会上的问题的看法跟之前老一代人是截然不同。那么。这个时候呢，加上国家开始慢慢的对于这些财团、各种大财阀的管制呢也开始变得很松起来。这些财团也从新政共识时期一直想摆脱政府对他们的约束，所以呢，不光是在政府之中是不断推行新自由主义，而且呢是借着大众媒体，像以前罗斯福时代新政共识时期很重要的理论就是凯斯的国家经济建设的理论。现在大众媒体的宣传，实际上是已经把整个美国现在的很多的共识，包括之前凯恩斯以前的那些重要的理论，都被束之高阁。那么这个其中其实媒体发挥了非常非常大的作用，绝大部分的美国的媒体，也特别是现在的主流媒体，都是跟党派有关的，要不就是共和党，要不就是民主党。那么共和党和民主党呢，一般来区分的话，比如说像一些大的报纸，大的这些报纸，《纽约时报》啊是标准的自由派、亲民主党的报纸。前几天，《纽约时报》他们把一千人的讣告给发在了首页上，呵呵，然后呢，其实就是让共和党非常的难堪。但是之前也跟大家讲过，这个《纽约时报》历史上啊，并不是一个纯粹的、非常有强烈党派倾向的报纸。他在历史上曾经最早是犹太人将他购买之后，是用来作为一个纯粹的资讯平台。犹太的船商他们需要掌握每一天码头的进货和出货的数字，他们要有一个么一发布的平台，所以当时是买下来的这个《纽约时报》。但是后来呢，《时报》的主编都是这一个家族——索伦伯格家族的人，逐渐的开始抛弃了之前的在党派政治中比较中立的观点。所以后来从九十年代开始，逐渐的由中立变成了非常的亲民主党这么一个情况。国内的好、啊、多什么新闻学都讲什么《纽约时报》风格的所谓的客观中立的报道模式。当然，现在《纽约时报》与所谓客观中立已经根本没有什么太多的联系了。但在历史上，所谓的客观中立主要指的是超越党派。不是说超越党派，就是在两个党派之间没有明确的支持共和党或者民主党的文字上没有这一方面的需求。为什么《纽约时报》会给大家当作一个典型来说呢？就是因为在美国历史上，其实媒体分党派、分这种意识形态，不能是真正的意识形态，就是很多的利益集团或者党派来进行媒体划分是常见的事情。历史上。在九十年代之前，《的纽约时报》的这种报道风格反而是不常见的啊。那么，其他的像《华尔街日报》啊，《华尔街日报、啊》这些年逐渐的开始偏向了库克党，特别是库克党的保守派或者是民粹派啊那一边。由于《华尔街日报》它也是被默多克集团给收购了，默多克和他的新闻集团啊，基本上他底下的所有的媒体啊，基本上都是。亲共和党，而且是亲共和党中的激进的保守派，啊，也就是民粹主义的人比较多，特别是他的福克斯新闻啊，一直被认为是最挺特朗普的这么一个平台，但是他不光是这个，一般受他的影响比较大的地方。包括了很多的像英国的这些星空卫视啊，包括英国的《泰晤士报》啊，像美国的《华尔街日报》啊，现在都变成新闻集团底下的了。而且这些年明显的，《这华尔街日报》报道的风格逐渐的这个变化。《华尔街日报》之前被认为主要是作为一个华尔街和美国金融市场一个风向标这么一个作用，但是这些年它的政治倾向也是越来越明显。莫登克他的新闻集团是标准的，属于属于新自由主义。一个是新自由主义，然后强调的是地方的民粹。因为新闻集团其实是一个跨国际的等，么新闻媒体集团，除了美国，像英国，还有澳大利亚。莫登克是本身是澳大利亚人，那么这些地方都是新闻集团影响最大的地区，而且很多地方当地的核心报纸都是在新闻集团底下。那么，新闻集团其实起源，福克斯他真正的发家也是从七十年代开始啊，赶上了80年代美国新自由主义重新崛起的风口，于是风口上飞起来了。特别是他在90年代创办的这福克斯新闻，啊，当时是非常对新自由主义的胃口，因为当时还没有一个传统的媒体会这样去报道。其实，福克斯新闻在美国的媒体的政治光谱中算是非常非常民粹的，极端民粹。像《纽约时报》这种东西是极端精英，福克斯新闻这样的就是极端的民粹，是这么一个情况。当然，现在就是成了特朗普的最爱了。那么，新闻集团呀、啊，包括福克斯新闻之外，相对的就是那些传统报纸啊和媒体啊。刚才主要讲了他们的报刊。最重要的报刊是《纽约时报》、《华尔街日报》，现在这两个都讲完了。其实还有一个是《华盛顿邮报》。《华盛顿邮报》在历史上最出名的事情就是他报道尼克松的水门事件，包括里面的深喉都是《华盛顿邮报》的记者报出来的。华盛顿邮报呢比较有讽刺意义的是，九十年代之后，随着《纽约时报》报道的风格逐渐的转向在党派政治，华盛顿邮报它之前呢是一个偏民主党的这么一个报纸，反而现在就变成了美国的主流的这些报业中还算是比较中立的。现在的情况就更加有趣了，因为这个报纸呢被亚马逊的老板贝佐斯给收购了啊，这华盛顿邮报就是贝佐斯的他的一个玩具。啊，所以，当然，贝佐斯跟特朗普的关系也不好，所以《华盛顿邮报》现在也加入了反对特朗普的阵营，但是他本身的政治立场啊，从党派的立场上并不是非常的鲜明，但是呢，由于他的老板贝佐斯的影响，现在其实是绑在了这亚马逊这架巨大的战车之上。这是《华盛顿邮报》啊，国内的很多这些有有可能非常容易混淆的，就是除了《华盛顿邮报》之外，还有一份报纸叫《华盛顿时报》。这一份报纸呢，经常容易和《华盛顿邮报》相混。由《华盛顿邮报》在美国包括世界新闻世界的地位都还算是比较高的，非常高的这么一份报纸，它历史也比较久，而且呢，也报道了很多重要的事件，《华盛顿时报》。则不一样，《华盛顿时报》其实是在一九八零年代才出现的这么份报纸，而且是它的报道风格是什么样？就一句话啊，跟福克斯新闻很像，它是极端亲共和党的这么份报纸，内容是夹杂着很多的民粹，而且确实，那个报纸基本上这边来说，一般正常的这些人是不会去看的，因为它里面的新闻的失实时程度非常非常高。那么这回报纸当时出现的原因就是共和党啊认为，认为啊在华盛顿这个城里，美国首都这个城里的主流报纸《华盛顿邮报》是比较亲民主党，但不是说非常激进的这个民主党的报纸。所以他们当时一直想扶植这么一个亲共和党，结果就扶持出来这么一个东西，《华盛顿时报》啊，就是非常极端的这么一个报纸。那么他的极端，从某种角度来说，也是跟他们的所有人有很大的关系。他们的所有人是文先民，是一个韩国人，而且是韩国的一个著名的啊基督教，不能叫基督教，按美国的很多基督教，包括都算是邪教的标志，统一到他的教主，而且这个教在韩国传完之后，在这个美国这边也传的挺欢的。去年还有报道说讲他们一些信教的人集体婚礼。是白人，还不是韩国人。这些信徒进行集体婚礼，集体婚礼的时候是人手拿一把这个、AK47 啊，这么要结婚，非常吓人。结婚，韩国说别说要华国是全世界除了这个美国之外。派往海外传教士，基督教传教士最多的国家啊，美国本身，因为之前也大家讲过，这个国家的立国就有非常、非常、非常强烈的这么一个传教的传统。但韩国仅次于美国，而且环球国现在的基督教徒的数目已经比他们的传统的佛教徒要多了，韩国一大半的人是信基督教。包括华盛顿这边很多的教堂都是韩国人的教堂啊，不一定是韩国人，有可能是从朝鲜北部来到美国的人。他们主要去的这些宗教会所都是基督教堂。华盛顿时报就这样，共和党是非常喜欢有这么一个报纸能和华盛顿邮报对着干，而且都挂着华盛顿的名号。啊，我看这个贴，提问说现在看传统媒体的人少了，对，现在主流的纸媒。都面临一个很大的问题，那就是订阅量和阅读量的迅速的减少，特别是他们这些媒体的主要收入是来自于广告，它卖这些报纸是不赚钱，它主要是在上面打广告很赚钱，但是像广告收入每年都在不断的下降，包括像《华盛顿邮报》啊，《纽约时报》这个报纸，这几年都是裁了很多的员，稍微小一点的报纸都已经被转手卖了很多次了，比如说《洛杉矶时报》这份报纸。也是西海岸最大流通量最大的纸媒，这几年来可能被卖了三四次了啊！现在是在一个华裔的一个医生手里头，他把它买下来了啊！因为这个华人的医生他是有一些药物的专利啊，所以呢，他是财富早就自由了，而且是赚很多的钱，他就靠着这些钱把这份报纸给买下来了。虽然呢，大家看这个美国的这种新闻报道啊，特别是《纽约时报》，他讲是说。之前的90年代之前所谓的新闻中立，但是很大程度上，这份报纸，所有美国的报纸，现在基本上没有真正的、纯粹的说，在美国的政治光谱中是处于一个中立的地位的报纸了。他们的这些报纸的这些报道风格，都是跟报纸的主编还有拥有者有很直接的关系。比如说刚才说的这《纽约时报》，这个索伦伯格家族现在就是就是给民主党拉选票的。包括现在的这个华尔街日报这几年的这报道风格的变化，包括了华盛顿邮报啊这几年和这个特朗普的怼，都是因为他后面的这个老板的问题啊，所以这些报纸其实他的报道都是有非常明显的这政治倾向啊，没有说真正的绝对意义上的中立的报纸，在美国是非常少的。原来有一个赫芬顿邮报。赫芬顿邮报当时，赫芬顿邮报它其实是一个可以说是一种试验啊，它是一个女的主编，一个媒体界的一个很著名的人物啊。他办的这么报纸，到现在呢，已经把这报纸卖了。他原来的企图，原来办这份报纸的企图，就是想在美国的这种党派、美国主流的这些纸媒以党派为划分界限、这些报道的这么一个战场上，能弄出一个中立的报纸来。但是后来，这份报纸已经不在纸面上发行了，已经全面的转成了一个网络媒体。而且呢，他的主编何分队已经离职了，不在这儿干了，只是说挂着何分队邮报的名字，是这样一份报纸。刚才说了纸媒，现在刚才这天宇总也说了，是传统媒体看的都少了。对，现在基本上美国啊，不光是纸媒，包括电视媒体啊，现在都面临的很大的一个问题，就是大家既不看报纸，也不看电视了啊，都上网了啊，要是拿手机或者拿电脑上网，有一个专门的名词，这边就叫做剪线的，剪线人 （cord cutter）， 什么意思？就是。美国，特别是从五十年代开始电视普及之后，美国的主要获取当日的新闻的方法最直接办法是看电视。一直到现在，主要的方式啊都是这有线电视啊，有一根线啊。这边有好几个大的电信商，电信商呢不仅提供电视，有些电视服务一般都是绑着这宽带和电话。像最大的企业 Comcast， 还有像 Charter， 这是西海岸的一个比较大的电信商。是他们来控制这美国的主要的有线电视网。美国好多人就觉得啊，这些电视啊，首先得交钱啊，一个月呢，你要不盯着自己账单可能是过一段时间它就给你涨，越涨越多，越涨越多。像我就是最早在这儿订的一个他们的有些电视的服务包，一个月可能几十块钱，最后都涨到一百多了。他们这边的这些有些电视的提供商都杀熟。越是长期用户，他攒你攒得越狠，一般都是这样。一开始的时候，他为了吸引你进来，他给你很多优惠啊。过一年过两年，他就偷偷把这个优惠全部都取消了啊。所以现在美国很多的这些家庭啊，特别是因为这几年这美国的中产阶级实际收入啊，考虑到了这些各种物价的增长幅度之后，实际的收入都是在下降的。所以呢，有些电视它每个月都是一笔很大的支出啊，特别是像。就你要看频道多的一些地方，那可能都能要两三百啊，两百多啊，有些干脆就不看了，直接剪掉。像这个奈飞，以前是他们当时最早出现九块九毛九、十九块九毛九啊，能看很多的电视，不需要再去花上一百多块钱去看这些节目啊，所以很多人就要把这根线给剪了，所以叫 cord cutter。那么现在造成这个问题，就是这些美国的这些电视。传统的这些电视媒体也要必须要开始纷纷转型，要往新媒体上，要往互联网上去靠啊！美国历史上啊，主要就是三大电视网啊的历史上，最早的三大电视网是 CBS， 美国哥伦比亚广播公司，然后呢是 NBC， 美国全国广播公司，还有一个小的，号称是三大，其实是两大一小，一个 ABC， 美国广播公司。A B C 是从 N B C 中分出来的，最早是他们里面有些人跟 N B C 的人不合分出来，所以它的实质的影响力并不像 N B C 和 C B S 那么高。在历史上，这边要强调美国哥伦比亚广播公司，美国叫哥伦比亚的、啊、东西太多了，有哥伦比亚电影制片，有哥伦比亚唱片。还有哥伦比亚广播公司这几个呢，在历史上都是被拆分过，特别是哥伦比亚的这个哥伦比亚的电影，还有哥伦比亚的唱片啊，都是现在变成了索尼底下的，包括它的哥伦比亚唱片公司，现在直接被索尼改名，就叫索尼唱片。美国的几大传统的唱片公司，就索尼是一个很大的，但索尼这边的美国的索尼跟日本的索尼是完全是两种经营模式啊，因为这边索尼它的前身其实是美国企业。C N B C 这个听友说的 C N B C 是在 N B C 这个大系统底下的一个商业新闻资讯台，美国的这个 N B C。A B C 还有这个 C B S 三大电视网，随着这几十年啊，像最年轻的这 A B C 也得有差不多五六十年的发展历史了。他们这些发展到现在呢，底下有非常非常复杂的频道系统。C N B C 它是 N B C 大系统之下的这么一个商业资讯台。那么 N B C 这个大系统底下还有一个 M S N B C。MSNBC 呢是与 CNN 和福克斯新闻啊齐名的，当这美国进入了有线电视时代的重要的有线新闻频道啊是这样。那么这个 MSNBC 最早是跟微软合资合办的这么一个频道，后来呢逐渐的微软在其中就没有发挥更多的作用了。MSNBC 从一开始的话，它跟 CNN 都是一样，是非常的亲民主党。但是这些年啊 ，MSNBC 他的报道的风格逐渐的开始没有那么的激进，就没有那么的过于亲民主党，而是 CNN 一直是保持着非常强烈的民主党的色彩。所以现在你把这个特朗普怼，主要是怼 CNN， 之后顺带着骂一句 MSNBC， 因为 MSNBC 现在的情况没有原来那么强了。原来是在这美国的政治光谱中 ，MSNBC 是最亲民主党，然后是 CNN 最亲共和党的是这个福克斯新闻是这样。对 ，MSNBC 现在的报道的这些角度，逐渐的开始稍微弱化。那么 NBC 这个系统啊，还是非常复杂的。刚才说的像 MSNBC 啊、CNBC， 他们都是独立的新闻频道。那么这些新闻频道和传统的 NBC 这个组织现在集团虽然他们名义上都是 NBC 这个大系统底下的，但是他们是互相是独立经营。因为 NBC 最早起源它是电视台。说一下美国的广播电视网啊，跟中国的不太一样。最早的美国的电视台都是各个地方上，比如说华盛顿这边有三四个都是自己办的这些小的电视台，纽约有很多的小电视台，洛杉矶有很多的小电视台。你要看这边的电视台的名字，还很有趣。美国有个类似广电总局的东西叫 FCC， 它是要求这些电视台都要在 FCC 处登记，一般都是按一个呼号来。所以你看美国新闻就会经常看见，比如说 WDCA， 这就是华盛顿这边的一个电视台。w t c a 是它在美国广电总局 FCC 中的一个称呼，一个呼号。它实质上现在是在福克斯这个集团底下，它不是一个独立的电视台了。最早的这些电视台都是独立经营，但是随着美国的这些媒体企业逐步的都开始集团化，然后寡头化，几个大的集团把绝大部分美国的地方电视台收入到自己囊下。像比如说华盛顿这边，在福克斯。新闻集团底下的福克斯，它有两个附属的、直接管辖的两个电视台，原来都是独立电视台，被福克斯买下来了。NBC 也是有一个，对，原来是独立的电视台，被 NBC， 哎、呃，我忘了它是被 NBC 买下来，还直接是加盟了 NBC。还有包括 ABC， 包括了 CBS， 都有自己的子电视台。他们是有一个 CBS 的总部，总部底下呢，它底下又管辖着各个地区的电视台。这些电视台呢，他们播放的节目主要是以 CBS 系统为主，有一部分的自己的采编权。他们可以播一些地方新闻，哎，播一些地方性的节目，但是因为这些小电视台它本身的经费有限，而且是受中央的 CBS 呀、NBC 这些他们的总部控制，所以他们主要的时段是播 CBS 啊、NBC 这样做好的新闻。我们以 NBC 这个来举个例子 ，NBC 是最复杂的几个系统之一啊，它特别乱啊，因为 NBC 以前是一个独立的新闻集团，但是现在呢是被 Concast 是被 Concast。刚才跟大家说的这个美国最大的有些电视，我给买下来了。之后呢，康卡不仅买下了 NBC， 他还买下了环球、环球电影。所以，康卡斯、环球和这个 NBC 现在形成了一个巨大的这么一个媒体集团。同样的，去年迪士尼也是进行了大规模的并购。美国的另一大媒体集团 ABC 是在迪士尼的底下。迪士尼还把20世纪福克斯也给搞下来了。二十世纪福克斯默多克的这一部分资产全部都卖给了迪士尼。美国另外一个很重要的就是 ATT 啊，这是美国的现在第一大手机运营商。前几年出了一个大笑话，在美国搞了一个美国第一个什么5 G 的服务，但实际他那5 G 服务，大家一测发现5 G 的速度还没有这个4 G 快啊。最后一看，他那不是5 G， 他说是这在持续进化之中的5 G 啊，他不是真正的5 G。哈哈哈，当时被美国这边的用户给骂死了啊，说你这骗人啊，假宣传，不过无所谓了，也没人真的会去深究这个问题啊。那么这个 ATT 它不光是一个。电信商不光是美国第二大的移动电信商，同时呢，它底下还有美国第二大的卫星电视网。对吧？他忘记说了一个，美国人啊，除了有这些看这个有线电视的人之外，还有一大批的人，有三千万的家庭是看这个卫星电视，他们不看有线电视。但是卫星电视基本上播放模式啊，跟有些电视是一样的，只不过一个是要插一根线，一个是又一个现在不是真正的大锅了，是那种小的天线啊来接收它这么一种卫星电视。那么 ，AT&T 底下有美国第二大的，其实现在应该算是第一大的卫星电视提供商，这 DirecTV 是在它的底下。那美国现在的情况就是这些媒体啊，绝大部分都是开始出现了跨媒体、跨平台的这种兼并。迪士尼是最重要的，然后其次呢，一个就是 c o n c a s t 包括美国的新闻集团，包括了这些 ATT， 他们都在进行大规模的兼并，然后呢，把这些传统媒体和这个新媒体的资源给整合在一块儿了。以 c o n c a s t 为例啊， c o n c a s t 是把 NBC 给兼并了 ，NBC 把、啊、它买下来之后呢，他又把 NBC 进行了非常复杂的拆分，他把 NBC 底下的电视台。NBC 管电视台的这个部门和 NBC 的新闻制作部门给分开来了，所以刚才这个听友说的 CNBC， 它是在 NBC 这个大家庭之中的，但是呢 ，CNBC 和 NBC 的电视台，尤其是各地的电视台，它是没有隶属啊或者直播关系的。这个频道专门是做新闻，然后是放在这个有些电视网上去播，然后呢，各地的小电视台呢，它可能会用这 CNBC 的这些新闻素材，然后同时呢，他们也有可能用这 MSNBC 另外一个独立的新闻频道素材，但也不一定是完全他们会去用，变成了这么一个体系。这些一般现在国内经常说的叫制播分离了啊。制作和播出是分离了，但是其实这些小电视台，他们还是具有了一定的制作新闻的能力。最有趣的一点，因为 NBC 现在是 Comcast 底下 ，Comcast 又把它的那些娱乐部门，所有的娱乐部门全部跟 NBC 揉到了一块啊。现在其实 NBC 的名称是 NBC 环球，这两个东西给揉到一块了。也就是说呢，环球的电影制作，包括环球影城。中国人经常去这洛杉矶呀、啊，包括啊，有些人去佛罗里达地方经常去玩的环球影城。好像现在国内好像北京那边有一个吧，环球影城，它其实是个 NBC， 现在成亿讲着了。像 NBC 在呃洛杉矶的总部是在环球影城边上，走路五分钟就到。它那个地区就叫做环球市，所以这些地方全部都揉在一块变成了这么一个情况，那么传统的这些电视媒体现在都是被跨平台、跨媒体的大亨给收购啊，变成了一个大集团化。迪士尼就更不用说了，迪士尼底下了除了它，二十世纪福克斯、ABC， 还把呃美国现在互联网端的一个很重要的播放平台——葫芦给收购了。葫芦最早呢是 Comcast 和迪士尼合资办的这么一个平台，用来播放这些娱乐机构它底下制作的电影或者电视剧。但是后来呢，迪士尼逐渐的把这 Comcast 的股份慢慢的收购，现在完全成了这个迪士尼底下的一个子公司。啊，奈飞是一个特例啊，奈飞在美国可以说是一匹黑马，它是一个纯粹的是在互联网时代独立的出现的这么一个黑马。他与这些传统的这些所谓的传媒大亨啊很不一样。如果你看他在好莱坞啊，包括他的整个娱乐界的地位，是那些好莱坞的电影商是非常痛恨的，因为他把这些电影全都放在这个，都放在网上播了，而且自己制作电影，让美国的这一条很重要的电影的这么一个产业链给断了，把很多人的财源给断了，那些电影院全都恨死他了。电影的这些发行商，几个所谓的大的电影制片公司也都非常恨他。前些年甚至能好莱坞都不让这个奈飞的片子进这个奥斯卡的评奖的名单之中，认为他这是大逆不道的事情。但奈飞不管，因为他纯粹的是诞生于这个互联网时代，他与葫芦不一样，葫芦等于是传统媒体。但是这几年，奈飞为了能够打响他的这个名号，尤其是借着这奥斯卡这个平台，所以他经常是把他的在网上播的一些电影突击，在哪个电影院赶紧放下，以证明他这个东西是他电影放过来。但其实你看现在，尤其是这个今年以来，这个新冠肺炎爆发以来，以后的院线肯定是越来越糟糕啊。虽然现在这几个大的美国的电影公司还是打肿脸要出胖子，咬紧牙关说下半年还要接着在电影院放电影，但是现在就算是放，谁敢去啊？在那个一个密闭的空间中，有那么几百号人，你呼出来的空气进了我的嘴里，最后再从肺这过滤一套，然后从肺泡里啪又出来，之后再吐到这个空气之中，让再让别人呼吸去啊，然后就飞沫横行，谁敢呀、啊？现在？啊，所以呢，其实奈飞这个模式本来它就是对于传统的这种电影界的一个很大的冲击。那现在呢，又因为这个新冠肺炎的问题，以后这种情况会越来越厉害。那么这个奈飞它与刚才说的葫芦是何不一样？因为葫芦是传统的企业办的这么一个互联网的平台，而奈飞呢是纯粹的是一个互联网平台自己办的，这是个很大的不一样。现在葫芦它其实主要的、主要的这些内容平台的这个导向，都是由迪士尼那边来决定。迪士尼是个传统的娱乐传媒界的这么一个大哥，奈飞可以说是完全是依附在新媒体上的这么一个平台，完全两个路子。当然跟今天说的稍微有点偏题了，变成了这个娱乐界了。今天想说的是传媒界啊，说的是些新闻资讯啊。这个顺便说一下，美国最大的网上电视台啊，网上这个电视网络，免费电视网络叫冥王星 Pluto TV， 它现在是被迪士尼给买下来了。这个平台呢，其实就是在网上可以看电视。跟又有些电视看那些频道一样，看 C B S 呀、啊、N B C 呀、啊，然后还有很多的有限的那些电视剧频道啊。这个明王星电视 Pluto T V 其实就是把这个有些电视台功能放到了网上，它的主要盈利模式是靠在中间插广告。现在这个网站是被迪士尼给买下来了。现在这些美国的这传统的传媒。娱乐和传媒的这种跨界的这么一些大的集团，现在纷纷的想在新媒体这边挖一挖根啊，想要赶紧收购一些企业，让他们能够在新时代能够活下来。刚才说的 ATT，ATT ATT 现在也要搞网上电视，要搞互联网电视，但是它比较糟糕，因为 ATT 它收购的企业比较多啊，然后很多的企业的功能是重叠的啊，比如说像这 ATT 自己原来有部门搞互联网电视，然后呢后来呢，他自己又成立了一个部门专门搞互联网电视，然后它底下的这个卫星电视网这边 TV 呢也搞了一个互联网电视，所以这变成了三家。一个是他自己搞的，一个是他亲儿子搞的，一个是他养子搞的，三个这个互联网电视，他现在想把这三个互联网电视合并在一起，当时就合并了半天，这三家就一直在打架，到现在为止好像都没有彻底的合并合并完啊。集团大了之后，底下这些小的利益集团就太多了，所以里头一直没有整合完毕。所以这些传统媒体它往这个新媒体这边转的时候，其实出了很多的幺蛾子，包括了他们的这些领导，他们这些企业的大领导们，其实很多的观念现在还是在逐步的非常这个痛苦的在适应新媒体的很多的这些运营模式啊，是这样。当然，奈飞是一个纯粹是诞生在互联网时代的这么一个。新的媒体，但他其实不能叫媒体，他确实是有一些新闻、有些关系的啊。这些纪录片儿，他拍了很多的纪录片儿啊。但是他最早的发家是靠拍娱乐片儿出来的。说到了这个奈飞呢，那就还得再谈一谈。这两年啊，这两年其实跟中国一样，美国的互联网媒体啊，已经演化成了社交媒体。社交媒体甚至什么社交媒体二点零出现，美国人现在很多获取新闻的功能也都不通过，甚至都不通过这些互联网上的新闻来看了，他们都是社交媒体来看了，比如说 Twitter， 当然还是属于比较保守，美国这边的互联网媒体还是非常保守啊，就那么几家，一般就是 Twitter， 要不就是 Facebook， 还有一些类似于哎中国的网上论坛一样，叫 Red Reddit，Reddit 这个东西其实就是就是贴吧。还有一些比较强互动的啊，比如说 c o r a 这个是一个问答平台。当然，这个平台现在基本上成一个笑话了。因为 c o r a 这平台最早是英语的这个问答平台，但是现在呢，由于印度人太多了，那上面全部充斥了印度人，美国人反正不多了然后到处都是印度人，是世界上最伟大的民族。然后印度呢，二十年后成为 Number One， 然后全变成这种东西了。然后经常出现什么？为什么印度比中国强？经常出现这些特别二的问题。现在这 c o r a 这个平台已经成一个大笑话了。但是呢，还有很多人是从这上面获取知识啊，这个、所以说这些互联网上的东西还是需要慎重的看去啊。那么除了这些 Facebook、啊、像 Twitter 啊这些社交媒体啊之外，现在最新最新的是那个、啊、大家可能也是有所耳闻，最近这个抖音的国际版这 TikTok， 它现在是在新媒体端是最火的，在美国也是这样。虽然美国的国会议员一直想把这个 TikTok 做掉，非常的不满。但是呢，现在特别是在娱乐界，很多的网红现在全部都是从 TikTok 这个平台出的。这两年，就美国最火的 Hip Hop 的女歌手 Cardi B， 叫国内好像管她叫卡姐吧，就是一个很典型的，从抖音这个平台上一下子变成了一个全国最知名的 Hip Hop 的女歌手。这个平台与之前的之前这些传统媒体一个很大的不同点就是，你自己可以去打一个平台。只要你有手机，你就可以去干事儿。像他这样的人，因为卡里布他最早呢，他是从这纽约布朗克斯那烂地方啊，真的是最穷最穷的烂地方出来的人。你要是一般按照正常情况下，你真的想通过这种选秀啊，或者是什么样的节目能够出场，首先你得经过一关一关的筛选啊。然后就像国内也经常有很多的这种选秀节目出世，然后再进来。尤其他那种唱歌风格，他的大吧可能在第一轮就被筛下来了。但是有了这么一个可以从最最底层就能够不需要经过任何筛选就能让大家看见的这么一个平台，所以现在成了这个美国草根的最爱。不光是在中国草根喜欢的，那美国也是一样。TikTok 在美国的登陆应该是比抖音要晚上差不多一年吧，一年到一年半，但是也是推出了很多美国的著名的网红，现在都从这个平台出来了。传统的媒体啊，他们还是按照。传统的道路啊，传统的思维啊，来继续按部就班的进行采编，然后节目制作。而底下的这些，大家都可以把这些东西放到网上。说一个题外话，这其实不也不是题外话，就政府啊，很多地方，美国这边，你办什么也都需要一个执照，也都要办一个证才能有资质，才能去营业啊。很多地方都是这样。像这种新媒体，特别是像这些媒体传播，现在一个很大的问题就是把这些所有的资质啊，全部都给跳过去了。你看美国 F.C.C. 的规定非常非常的多，很、啊、多乱七八糟的规定，而且很多是比中国这边还要严的规定，其实很多、啊。比如说，他节目上面必须要打字幕，然后呢，声音和这个广告和普通节目之间的这个音差有严格的规定啊，非常严格的规定，必须要遵守，不然就被罚钱。包括这些电视台必须要带有教育类节目，他们有很多的这些规定。啊，但是呢，这些互联网的，特别是现在的社交媒体，特别像抖音这样的，完全没有办法直接审查的这些地方，啊，然后就把自己的东西就搬上来了，把以前的很多的政府的规定啊都给跳过去了。那么其实呢，从一个经济学上的角度来说，不光是美国大企业，全世界的这些大企业。他们名义上虽然在新自由主义号召的是说政府管的越少越好，做一个守业人就好，但是大企业大企业的本质是希望政府能管，要管，为什么呢？就要看他是怎么管。要把进入这个产业不一定是传媒，有可能是娱乐，甚至是某一个制造业，甚至是某个服务业，甚至咨询业，包括这边的会计师、律师、医生、卖保险的这些，全部都是要有证，等于是把这个门槛要往上提，不能让小企业能够轻易的进入这个市场。所以美国这边的证非常多，到处都是证，干什么东西都要办一个证。那么办这些证，办这些执照。如果你没有任何的背景，不是说是背景啊，就算没有背景，你也要花很长的时间，花很多的资源达到这个资格。所以大企业是希望的，政府是做这么一个事情，就是把这些门槛卡的死死的。最典型的就像是这医药行业，医药行业这个 FDA 对于新药的这个研制是过于严苛，基本上小的这药厂很难以活下来啊，基本上你这一个三期的这个临床都做不下来。之前也，大家说过，又没有人脉，又没有法律资源，更没有金钱，都活不下来啊！所以他就希望这政府能把这认证啊，把这个门槛打得很高，保证没有新的竞争对手，这几个已经形成了大的巨头就可以大家一起把这个市场给瓜分了。就像是在互联网时代之前，美国整个传媒界就是寥寥可数这个几个大的报纸，几个大的这个电视网。但是随着现在互联网的出现 ，FCC v 主要是强调的是通讯和广播这一块，他们对互联网控制没有像原来那么严了，所以呢才会出现很多的互联网上的这传媒纯粹的互联网传媒和纯粹的这互联网的娱乐机构能够在大亨的这些夹缝中生存。但是呢，现在也不容乐观，因为最典型的就是迪士尼，迪士尼现在在疯狂的收购全美国迪士尼高层认为有潜力的这些新媒体。要把他们全部都推下来，防止再出现现在在娱乐界的统治地位发生挑战的这些机构啊。至于奈飞，他们迪士尼敢不敢买就不知道了。他们要有钱，他们要筹资，而且现在很重要的一点，就美国现在的整个金融体系是非常有利于这些大企业进行并购的。以前呢，很多时候这些企业进行并购都需要有很多的准备金，自己手里的现金流要足够。但是现在大部分的企业都是杠杆借贷啊，他们手里可能一分钱都没有，从银行上借来款来去买，可以说没有任何钱，无本的去买，甚至很多情况下是恶意收购啊，借银行的钱把你的对手给干掉，而且呢这债务，所有的债务全部都转到被收购的企业头上。如果那家企业完蛋了，最多最多是这银行亏本，自己不用亏本。所以现在的美国的整个企业经营状况就是非常有利于这些大企业。非常有利于大企业搞这种兼并，特别是有影响力的大企业，他们跟银行混得好，是这样一个情况。所以，美国的这种新媒体正好处于这么一个大企业还没有彻底动起来，像迪士尼这刚刚动起来，已经开始疯狂兼并的情况。所以呢，还有一些在这夹缝中能有人生存下来。但是之后会不会又像很多美国其他的企业？之前跟大家讲过，最典型的就是美国的能源企业。很多的美国的新能源企业都是直接被美国的石油大企业恶意收购，收购完了就把这些技术全部都挂在那儿，防止他们来侵扰自己的产业，会不会出现这种情况啊？我至少从美国的现在的这种企业运营的模式来说啊，企业兼并的模式来说，可能性是非常大的。好，谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。